0: Imola, un circuito histórico, mítico y nostálgico. Es la cuarta fecha del campeonato de Fórmula 1, el gran premio de la Emilia Romaña, Casa de Ferrari, pero Red Bull lo ganó todo. Coequiperos, bienvenidos a Pitbull, esto es Maxi Checo, la mejor dupla. It's Friday
1: then. It's Saturday, Sunday. That's another fucking oh, podium. Oh, <laughs> ¿Cómo están? Qué felicidad estar aquí otro lunes más con ustedes después de un gran fin de semana con mucha actividad, porque fue la primera fecha con un sprint y tenemos muchísimo que platicar. Pero antes de todo esto, quiero darle la bienvenida al tío Raúl, al mero mero. ¿Cómo estás?
0: Muy, muy bien, Regina. La verdad es que muy contento de que sea lunes otra vez. Desde la mañana que escribimos, o sea, ya me urgía grabar. ¿Cómo estás tú?
1: también súper bien, súper contenta mira, yo ya estoy preparada Raúl para este episodio, yo ya me puse en fondo, en actuación con un vinito con todos los datos preparados porque hay muchísimo de lo que tenemos que hablar,
0: pero muchísimo ¿por qué no nos platicas de qué vamos a hablar hoy?
1: Por favor, porque en este episodio, nada más y nada menos, vamos a platicarle de nuestras opiniones acerca del gran premio de Imola. Eh, vamos a decirles cómo van las tablas, eh, a qué números estamos de los standings, quiénes son los ganadores de esta semana del fantasy que tenemos de Pitbull. Y, híjole, Raúl, si ustedes esperaban un muy buen momento de la hora del chismecito, se los traemos hoy porque vaya chismecito que tenemos.
0: El chisme de hoy no lo tiene... Ni Patti Chapoy. Ni Obama. Ni Obama, ni Obama lo
1: tiene. Y Raúl, ahora sí, vamos al grano, porque sabemos por lo que estamos aquí, nosotros y <risa> los coequiperos, ¿no? ¿Qué onda con el gran premio de Imola? Pues mira. ¿Qué onda con, con lo sorpresivo del clima, eh, con las prácticas, con la clasificación, que, que por ahí ya platicaremos más a detalle de esto, el sprint, la carrera? Vaya programa que tendremos vaya
0: hoy. Vaya programa, vaya fin de semana. La verdad es que, eh, como tú dices, ya, ya habíamos dicho un poco que el clima iba a estar loco, pero no sabíamos qué tanto. Eh, gracias a eso tuvimos eh, muchas banderas rojas a lo largo de todas las sesiones. Pero, ¿qué tal en la calificación que tuvimos? Cinco. La cantidad más alta de banderas rojas en una Además, en. Una
1: en una cuali y en, y en una pista que no es tampoco tan peligrosa hoy en día, ¿no? Que se vuelve bastante monótona y el trenecito se, se, se nota. Y en esta quali, pues, básicamente lo que tú dices es, es lo que afecta es el clima. ¿Cómo ¿Sí? nunca fue constante el clima durante el fin de semana? No fue ni lluvia constante, ni humedad constante. O sea, básicamente empiezan en esta quali con la pista mojada... Tienen ciertos tiempos, después llueve, después deja de llover, después vuelve a llover otra vez.
0: Sí, 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 era ratos, era... no no, no, no fue constante. Pero la verdad es que qué buena emoción. Eh, hubo en las prácticas, eh, no sé, dos, tres veces los Ferrari estuvieron arriba. Después estuvieron los Red Bull. Checo Pérez, la verdad es que traía un muy, muy buen ritmo. Eh, después los Mercedes nos sorprendieron en las prácticas libres 3, 2 más bien.
1: Nos sorprendieron, pero para mal.
0: Ajá, pero en las, pero en las prácticas libres 2, después de, antes del, del sprint, fueron uh -huh. prácticamente... De, bueno, Russell fue el más rápido, ¿no? Entonces... Uh -huh. pero, pero bueno, eso en las prácticas... Es que ¿no? yo ya me las, ando adelantando sí. a las yo,
1: Nos sorprendieron, no.
0: Eh, espérate, pero en las prácticas no andaban, o sea, ya en la, en, andaban mal pero en las prácticas dos traían buen ritmo, se veía como que podían alzar de pues tonos. sí tenían
1: ese uno y, y cuarto
0: exacto, exactamente entonces bueno, pues este ya después en la calificación fue otra cosa
1: Ah, totalmente. Y además vimos esta clasificación atípica eh, en viernes por el sprint. Uh -huh. Es que en esta clasificación sí se sí, iba a celebrar el pole position como el más rápido. Y bueno, pues los primeros eliminados, Yuki Sonoda, Pierre Gasly, Latifi, Esteban Ocon y, y Albon, porque se le queman los frenos de esa manera. Al Albon está que arde, Raúl.
0: Sí, on fire. Y la verdad sí, es que... On fire. Pero qué buena... Qué buena carrera tuvo con ellos. Oh, ¿Verdad?
1: ¿verdad?
0: Ya hablaremos yo, de eso. yo
1: también, yo también lo dije. Y bueno, después de esto, ya los, los 15 pilotos que estaban compitiendo en la Q2 eh, salen a dar unas vueltas. Sin embargo, por la lluvia, pues, coequiperos, sabemos que las lluvias hacen los coches más lentos, sobre todo también por el tipo de neumático y por los cuidados que se tienen que tener en las curvas y en las rectas. Y. Gracias a que ya habían hecho cierto tiempo y llega la lluvia y se sabe que con esa lluvia no puedes competir contra un tiempo que tuviste más rápido porque no estaba lloviendo así uh -huh. o no estaba tan mojada la pista, pues los equipos decidieron ya no salir.
0: Sí, pues la verdad es que no podías arriesgar, ¿no? O sea, digo, al final ya nadie iba a mejorar los tiempos porque, como dices, las primeras vueltas las dieron en seco cuando empezó a llover después de una bandera roja. Eh, pues obviamente ya no iban a mejorar esos tiempos, se quedaron adentro, calificaron este prácticamente los 10 como estaban, gran, gran calificación por ejemplo de Vettel ¿no? eh, una sorpresa la verdad porque yo yo en lo personal a mí me decías oye Vettel va a estar en el top 10, ni de broma decía
1: no, ni de broma y en la carrera también, o sea la constancia que tuvo después de un muy mal inicio de temporada tanto por COVID y, y, y lo que pasó la carrera pasada y ahora ya poder competir en Q3 y en los primeros lugares tanto en sprint y en carrera y en todo pues una mejora notoria y sí, claro y, sí, claro y un dominio superior en el Aston Martin que Lance Stroll también aunque yo sí. siempre he dicho que Lance Stroll tiene algo A mí Lance Stroll, Raúl, Ajá. no se me hace absolutamente nada malo Creo que ha tenido sus errores Como muchos de los otros novatos también lo han tenido Creo que lo castigamos más a él por el hecho de ser dueño del equipo Y a Ajá. otros, pero creo que es bastante... Que, que es un buen calibre de peloto Sí, en, ver, en esta digo, para, 3, para estar 2, 3, 2. en Fórmula
0: 1 no nada más se necesita dinero. Eso eso es un hecho. Eh, eh, la verdad es que no lo hizo mal, pero tampoco lo está haciendo tan bien como lo está haciendo Vettel, que de plano él dijo: a mí llegar octavo en Imola fue como una victoria, por lo que había claro. pasado. Y
1: sí, pero Vettel es un cuatro veces campeón del mundo.
0: Sí, no, bueno, sí, sí, sí. Es, 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 yo sé que hasta la basura se separa.
1: <risa> oye y, y bueno califican estos primeros 10 pilotos eh, de abajo para arriba Carlos Sainz Sebastián Fettel Bottas Pérez Richardo Fernando Alonso Magnussen Norris Leclerc y Max Verstappen se lleva la pole position y aquí Raúl mm -hmm. aunque también todo se vio perjudicado por la lluvia y por un último red flag de Lando Norris en donde pilotos no pudieron echarse su última vuelta rápida sí yo ya estaba un poco preocupada Por el factor de este fin de semana Muy importante Sergio alias Checo Pérez O sea, de verdad <risa> yo dije ma, Llámalo mala suerte Llámalo lo que tú quieras, circunstancias, clima Yo dije un séptimo lugar Otra Here vez. we go again Here we go again Y, híjole, híjole
0: Oye, pero a ver, hay que decir Hay que decir que en, en la Calificación en Q3 Tuvo dos oportunidades bueno, más bien, tuvo tres oportunidades para hacer vuelta rápida y en las tres fue perjudicado por algo. Eh, pero en todas, Regina venía con récord en dos sectores. O sea, venía Ajá. volando. No sé si para hacer poli y ganarle a Max. O sea, la verdad es que ahí pues, no, no puedes decir, ¿no? Porque no, no sabes qué tanto le iba a ir bien en el tercer sector. Pero la verdad es que venía volando. Por lo menos para así ponerle un susto a Leclerc.
1: Sí, claro y, y por eso te digo, llámalo circunstancia Errores de otros pilotos Lo que tú quieras Pero otra vez Pero veíamos Pero A Chico Pérez en el séptimo lugar Sí, sí, sí ¿No? Y, y entonces a mí me preocupaba el, el sprint que tuvimos al día siguiente ya con esta clasificación, porque Checo Pérez se encontraba que si no había una buena largada de su parte con pilotos muy fuertes de rebase como Daniel Richardo, Fernando Alonso, Mark Lucen, incluso con el has que trae y Lando Norris. Sí. no Entonces creo que además con tan pocas vueltas de lo que se trataba del sprint, yo ya estaba... Casi, casi diciendo, Here we go again. O sea, otra vez vamos a empezar una carrera con Chico Pérez en los puestos básicos. Oye, y el que eh, tuvo una. En los puestos medios, perdón.
0: El que tuvo una pésima, pésima reacción de arrancada, el que le echó la culpa a la sincronía de la caja, fue Max Verstappen. Uh -huh. Pero fue, fue, yo siento que fue mala reacción de él. Se lo come en el. No, es más, ni siquiera habíamos llegado a zona de frenada cuando ya iba muy por delante el Ferrari. De sí. Charles Leclerc al, al Red Bull de Max Verstappen Llegan a la primera curva Ni siquiera fue un tema De ponernos nerviosos que fueran a chocar Porque le llevaba muchísima ventaja
1: uh -huh. Y Sí, muchísima
0: Y gran arrancada de Pérez
1: Ay, Cañón <risa> Cañón, o sea, es
0: una sea, cosa. Me río, me, río porque, me río porque la verdad es que. Llegó es... un
1: momento hasta donde se, se, se pone detrás de Max y está así como: ¿No ¿Pues le pasas tú o le paso yo? Sí, sí, a sí, ver, señor. decídete, tú vas primero.
0: Exacto, o sea, me río por eso porque la verdad es que estábamos acostumbrados a ver que le costara trabajo las arrancadas a Pérez. Claro. Lo dijimos ahora que arrancó primero en el, en el circuito de edad. A ver, siempre nos daba nervio. La, las arrancas de Pérez, ahora hay, hace una gran, gran arrancada. Claro. Se quita. No, es... y. Perdóname. No, 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 dale, dale.
1: No, no, no. Es que, o sea, su arrancada es abismal. Ya me iba a ir a las arrancadas de otros pilotos que estuvieron muy buenas. Y aquí, quien. quien básicamente, quien frena a todo el mundo es Max Verstappen
0: sí, sí, sí digo, obviamente les bastaron tres vueltitas para agarrar ritmo e irse para adelante eh, tanto Charles Leclerc como Max Verstappen pero, por ejemplo, Checo Pérez no se tardó en pasar a Magnussen que de hecho le, lo advierten con una bandera blanca y negra de que no podría, no podía hacer este oleaje, ¿no? le dicen el waving en las rectas uh -huh. lo pasa fácil como si estuviera parado y entonces dije, bueno, ya pasó, ya pasó a, a Magnussen Ahora, ahora a Norris Siento que sí le va a costar más trabajo Porque Norris no traía mal ritmo
1: y Qué le... rebase más limpio, perfecto, elegante Y superior tuvo Checo Pérez sí, no, con, no, con Norris eh, Norris no metió
0: ni las manos
1: Ajá, Dijo, o sea, de Pásale, verdad Pásale compadre, sí ese es el Checo Pérez que, que conocemos y que adoramos y que admiramos. Y,
0: y ahora, ahora fíjate algo muy importante que y me gustó. Y a ver, ya sé que ya sé, ya sé, ya sé, ya sé que siempre dije que los sprint no me gustaban, Pérez, pero espero, Este no estuvo mal. Me gustó mucho. Y les voy a decir por qué me gustó, porque se pelearon, porque sí, pues ya repartirse entre ocho pilotos los puntitos, ya no está tan mal.
1: Para nada. Y, y es lo que habíamos alegado todo este tiempo. Número uno no las cumplieron, coequiperos, nos pusieron la pole position como el piloto más rápido en las clasificaciones. Número dos, ocho pilotos pueden puntuar, dos menos que en una carrera. A lo mejor para los primeros lugares no son los mismos puntos, pero un punto para el octavo lugar es bastante cercano a los puntos que se le dan en la carrera. Sí, pues vean la Entonces, Exactamente. Entonces nos da más adrenalina, eh, también quiero incluir es que Raúl no me has preguntado cómo está el clima
0: cómo está el clima
1: no ¿Qué? sé es broma <risa> perdóname tenía que hacer el no, chiste pero estuvo muy buenísimo. bueno pero adoramos a, ah, a Fernando de Fosarole. sí 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 cracks y ese es el factor también que le da la emoción al sprint Justo. La pista mojada, el no saber si va a llover o no, ya los ocho primeros pilotos puntúan, eh, Max Verstappen versus Charles Leclerc, que en las últimas dos vueltas una locura. O sea, ya hay un sprint que nos da de qué hablar.
0: Sí, y, y te voy a decir una cosa, él, eh. a ver, digo, no, no por esto, no, Checo pasó fácil, pero Magnussen salió con, con neumáticos medios. Fue el, fue el único piloto que salió con medios. Al sprint. no
1: fíjate que había otro piloto tiene pare... razón no pues este Schumacher tiene razón
0: ¿no? tiene razón
1: Schumacher fueron los Haas
0: sí di discúlpame sí eh, pero bueno de los que están arriba Magnus es el único que trae amarillos eh, él esperaba que entraran en, en, en ritmo los los neumáticos le costó mucho trabajo ponerlos en temperatura ya sabes que hay una hay una curva de, de caída de los rojos mucho más agresiva que la de los amarillos pero nunca pudo Magnus en ponerlos, cosa que no le pasó a Leclerc. A ver, a Leclerc iba volando, iba cuatro segundos por delante de Max Verstappen, pero esta curva, te digo, de rendimiento, las llantas rojas, le llegó muy rápido a Leclerc, uh -huh. perdió la posición con, con Max y si le das dos vueltas, la pierde con Chaco, ¿eh? sí. O sea, la verdad es que este Leclerc no tuvo rendimiento con esas rojas. Eh, lo mismo le pasó a Sainz. Sin y embargo, se nota menos clarísimo. Notable. O sea,
1: se nota clarísimo sí. el ritmo que traía Leclerc y cómo va decayendo a tal grado que últimas dos vueltas eh, ya se acerca Max Verstappen a menos del segundo, activa el, de, el DRS y puede pasarlo.
0: Y después acaba tres segundos por delante de Leclerc.
1: Y después, exacto.
0: Y Checo, pues, llegó uh, un segundito, este, un segundito y 1.8 segundos atrás de Leclerc, pero gran, gran fin de semana. Oye, lo único que no pudo ganar eh, Max Verstappen este fin de semana fue la, la vuelta rápida en el sprint. Uh -huh. no, todo que, lo demás. Que la gana Pérez, pero de, de ahí en fuera, todo lo demás tiene nombre Max.
1: Tiene nombre Max. Y también hay una parte eh, interesante de, del sprint, uh -huh. que es esta batalla que comienza a tener Botas Magnussen y Fernando Alonso.
0: Sí. En donde sí. al final,
1: tanto Botas como Magnussen adelantan a Fernando Alonso y se queda sin los puntos. Y platicando de lo más triste, además de no, esto, no es el fin de semana para Carlos Sainz, ¿no? O sea, tiene pues esta retirada en la, en la Q3, con, con este choque, porque se esforzó tanto por dar la vuelta rápida y subir tiempos como los traía Charles Leclerc y, y Max Verstappen Ajá. que tuvo ahí un error y, y sale de la, de la pista y aquí en este sprint yo ya estaba emocionada Raúl porque yo dije Red Bull Ferrari, Red Bull Ferrari, primeros sí. pilotos contra segundos pilotos, y la mejora de Carlos Sainz, los rebases que tuvo durante todo el sprint y llegar en ese cuarto, en esa cuarta posición, sí, yo dije, sprint. esta carrera, esta carrera va a estar, y vaya sorpresa que también los encontramos en la carrera.
0: Sí, digo, ahí la verdad es que no fue, <ríe> no, no fue culpa eso. de Sainz. ¿no? Se lo no. lleva, se lo lleva puesto Richardo después de una muy buena arrancada. Es que, a ver, los dos. Así como en el sprint Los dos Ferraris tuvieron grandes arrancadas En la carrera Se vieron un poquito más lentos al arrancar Porque Bueno eh, En el caso de Leclerc Pierde la posición con Checo Pérez Y Sainz pierde la posición Con Norris y con Richardo que prácticamente venían A la par por eso es que lo sacan
1: uh -huh. Claro pero no, y con y con ese golpe que aunque escuché comentarios que decían que había cierta culpa compartida, pues aquí quien más culpa yo vi que tenía era el McLaren.
0: A ver, ¿quién se fue a disculpar al box de quién? O en este caso el del hospitality de quién. Entonces, eh, que también fue gran gesto de Richardo irse a disculpar. Se dieron unos besitos y este no, 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 no <risa> terminó en eso. Pero. Pero a ver. Sí, la, la culpa, o sea, para mí no hay culpa compartida. O sea, para mí la culpa fue 100% de, de Richardo. Y no sé si han visto la repetición, pero se tocan dos veces. Uh -huh. O sea, no nada más es cuando, le, cuando se lo pone, cuando se lo lleva puesto. Habían ya tocado este. Incluso Magnussen, que también o sea, tuvo una buena arrancada. También Magnussen les da por ahí un, un lleguecito.
1: Ese Magnussen
0: Sí, un ¿Qué loquillo ¿Qué quieres que te
1: diga? Todo un loquillo Magnussen eh, Y bueno, vamos a hablar ahora sí de la carrera Volvemos a empezar con pista mojada Cambios de temperatura
0: Oye, eh, Y sí. con
1: diferentes estrategias que ya se iban a utilizar Porque además, adelantando un poco No jugaron a una parada Se fueron a dos
0: bueno, acá sinceramente yo dudaba que se fueran a una por, o sea, por, lo que les habían durado los, por lo que les habían durado los neumáticos en, en, las, en las prácticas. Eh, por ahí Pirelli mandó el, el ¿cómo te puedo decir? Pues sí, las, las estrategias posibles y se veía el de una parada muy complicado de hacer, sobre todo. ...por el cambio de temperatura que tuvo la pista. Eso es muy importante lo que dijiste, Regina. Porque sí, acuérdense que iniciamos con llantas... ...llantas intermedias, las de mojado. Pero mira, te voy a decir... ...Pirelli puso las siguientes tres estrategias posibles. De 22 a 29 vueltas con el eh, neumático medio o amarillo. Y después este, acabar con blancas. Era la más rápida, una sola parada. La otra era arrancar con rojas entre 13 y 18 vueltas y el resto con, con las blancas pero pues obviamente el dar tantas vueltas con las blancas quiere decir que al final vas a acabar muy muy lento en ritmo de carrera si quieres aguantar con esas llantas y había una tercera estrategia que era de 12 a 17 vueltas con roja, de 35 a 40 con las amarillas y después volver a poner amarillas que uh -huh. Fue lo que pasó, porque dieron normal, entre 17 y 19 vueltas todos con las con las intermedias, con las verdes de, de lluvia media. Después dieron entre 35 y 40 vueltas con las amarillas y después pararon por las rojas. Y si viste, solamente fueron los los punteros los que hicieron esa, esa parada. Bueno, los punteros y, y Schumacher.
1: Y Schumacher. Y yo creo que también el hecho pues, importante era lo inconsistente que, que fue la lluvia, como lo mencionamos durante todo el fin de semana empezabas con eh, pista mojada, se marca perfectamente la línea Me ya de cámaras, después sí. de, de ciertas vueltas la línea de carrera en seco que esto ya te daba la mejora que básicamente fue Richardo quien les da pie a todos a decir, ya es una buena opción cambiar a
0: neumáticos medios ¿Y te digo algo original Tarra, yo no entendí por qué tardaron, Richardo
1: eh? se tardaron todos, Richardo de verdad recupera muy buenas posiciones eh, después de que pasó a los pits por, por el golpe y yo no entendí no sé qué pasó con sus llantas, que a ver si tú sabes, qué pasa a las cinco, seis vueltas de nuevo a los pits bueno, o sea, le duraron muy poco. Tuvo un problema es que, de rendimiento. Es que ¿Qué pasó? Que, Porque lo que había recuperado. Bueno, pues básicamente se le echó a perder en con el esa choque, otra parada.
0: En el choque arrancó con intermedias nuevas. Ajá. Pero en la vuelta 2 tiene que poner nuevamente intermedias. Pero puso unas intermedias usadas. Uh -huh. Que ya había usado en las prácticas. Entonces ese rendimiento... Este, digo, ese cambio de llantas le ayudó Porque las puso más mucho más rápido en temperatura Y a lo mejor no tenía que cuidar tanto la temperatura de esas llantas Porque estas llantas, al contrario de las normales Estas, cuando vas en seco, se calientan demasiado
1: Entonces, Sí, yo... pero, o sea, entiendo perfecto el, el cambio de, no, de a lo, a esas voy, primeras lo, medias Sí, okay. a lo que
0: voy es esto Él entra, no porque obviamente la vida de estas medias iba a ser menos Entra en la por, vuelta 16. Entra en la vuelta 16 por medios. por medios, pero nunca tiene buen rendimiento.
1: No, te estoy diciendo a tal grado que a la vuelta 30, para cuando los lentas. neumáticos medios para exactamente... O sea, otros pilotos... Para por unas duras.
0: Otros pilotos a esa altura las estaban metiendo apenas en el rango de funcionamiento ideal.
1: Es lo que te digo. O sea, y, y se me hizo impactante el por qué si ya había recuperado todas estas buenas posiciones gracias a que fue el primero. En, en traerse las en, en utilizar las medias e incluso viste cómo hizo la vuelta rápida en cuanto se puso sí. las medias y ya todos los pilotos empezaron a parar a pits por esas medias, es como quien dio pie ah. sí. en la vuelta 30 o sea 14 vueltas después vuelve a parar por unos duros es fue, porque fue, fue mal estrategia, qué le pasó a sus llantas, pues no, porque todos los pilotos pararon, ponle Creo que fueron dos vueltas después que... Eh, Richardo, ¿no? En pero, la 17 ya empezó a parar acabaron, Pierre per, Gasly... Pero acabaron eh, con esas
0: llantas. Williams. Entonces siento que... o sea, Pero haz de cuenta, todos, todos... Mira, te voy a decir, todos los pilotos arrancaron con verdes. Después todos cambiaron por amarillas. Uh
1: -huh. Algunos por amarillas. Y luego asfadas, ya se dividió en... Y luego... No,
0: pero espérame, los únicos que cambiaron llantas... O sea, todos hicieron una sola parada. A excepción de... Eh, Verstappen Pérez y Leclerc que eh, usaron rojas, incluso Leclerc hace un cambio después del trompo y, y su Entonces te digo, fue yo creo que error de estrategia de McLaren meterlo tan pronto por las blancas, porque a lo mejor pudo haber dado...
1: Eso es a lo que me refiero, o ¿Sí? sea, yo nunca entendí por qué si ya había recuperado esas posiciones de haber podido entrar antes, de recuperar cinco puestos. Dijo dentro de 14 vueltas Voy a volver a pasar por duras No entendí Sí,
0: sí estuvo, estuvo medio raro Pero bueno, al final Al final este, se dieron cuenta que no funcionó ¿No?
1: Me queda claro
0: Terminó en la posición número 18 Lapeado que prácticamente fue el último lugar Porque pues, Ricardo eh, Perdón, Carlos Sainz y Alonso Pues terminaron fuera de la pista
1: Sí, pero ver ese Max Verstappen Lapeando Hamilton ¿Cómo te cayó?
0: A mí bien. No sé cómo le cayó a, a Toto.
1: <risa> o sea, de verdad, imagen impresionante, ¿no?
0: Sí, muy, 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 muy fuerte, la verdad. Oye...
1: Y... Bueno, a ver. Es que yo hablo y hablo y no, hablo, No, está bien. Pero, no. a ver. ¿Qué fin de semana para Ferrari?
0: Híjole, qué tristeza, ¿eh? Pues sobre todo porque fue en casa.
1: Claro, y... Y, y yo, el coraje que traía y, y por lo que sentí feo, es por la mejora de Carlos Sainz, que tuvo en ese sprint por el problema que había tenido en la Q3. Poder recuperar cuarta posición y tener a Checo Pérez, Charles Leclerc y Max Verstappen arriba de él. Dije, ¿qué carrero va a ser este?
0: Seguro. y a ver, Por las dos
1: escuderías. Y te quiero vaya, hacer una pregunta: Porque
0: qué eres tifosi? Sí. Crees que eh, los errores y nos los hicieron muchísimo, nos hicieron muchísimo esa pregunta hoy en, en el Instagram de Pitbull. Crees que estos errores de Carlos Sainz hayan sido directamente por presión, es decir, porque no la sabe manejar.
1: Híjole. ¿O crees que, que sí fue, pero... o crees que sí fue, o crees que
0: sí fue simplemente error de carrera, o, Digo, ah, el riesgo que ejemplo, se corre.
1: A ver, por ejemplo. Hablando sobre la clasificación, fue un error meramente de presión. El, te queda una vuelta antes de que llegue la lluvia, eh, tienes que hacer lo mejor que tú puedas, eh, correr en... En pista mojada y mola súper angosto y sacaron mejor tiempo viendo los tiempos que ya tenía tanto Leclerc como Max Verstappen, claro que la presión puede afectar en cometer ciertos errores. No es como, ay, qué nervioso estoy voy a dar un volentazo aquí. Pues claro que no, pero son errores tan pequeños que en una pista de este estilo angosta de la vieja escuela y con pista mojada se vuelven extremadamente notorios.
0: Sí, sí, 100%. 100%.
1: Entonces creo que ese sí fue un problema de manejo de presión. Y pues bueno, pues el error de la carrera yo creo que no. Ese sí no fue manejo de presión sí, y ese no, sí fue totalmente culpa de alguien más. Ajá. Y, y la mejora que hizo en el sprint fue decir, pues me equivoqué, pero aquí estoy.
0: Sí, pues marcó territorio, ¿eh? porque hubo momentos Ajá. que era rapidísimo. Digo, no, no, uh -huh. no jamás iba a alcanzar a los punteros, pero iba muy rápido. La verdad es que, me, me, me gustó esa hambre que tiene Sainz. ¿eh? Se, se ve con muchas ganas de, de ganar. Yo creo que es eh, cuestión de. No, hombre, esperar. y con
1: contrato renovado nuevo de sí. dos años, sí. pues, hasta tranquilo te dice: Voy a mejorar.
0: Sí, seguro, seguro. Y,
1: y uh. tiene que, y tiene que más. Todavía más viendo los tiempos que trae su cuequipero Leclerc.
0: O sea, claro que va
1: a mejorar y claro que se va a levantar Y ven y, o sea, y estamos hablando Raúl ¿Y? De un piloto que quedó arriba de Leclerc En el año pasado
0: Sí, 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 o sea 100% o sea, estás, estamos, eh, estamos muy jóvenes en, este en esta temporada para tomar conclusiones Es muy Estoy temprano todavía sea, sea el tema que sea, ¿eh? es muy temprano para, para decir que no manches, que Leclerc va a ser campeón. 19
1: grandes premios nos quedan por
0: delante. ¿Sabes sí.
1: todo lo que puede pasar en 19 grandes premios? Pues, pues a el... la mitad de la temporada vemos cómo puede subir otro equipo pelear por el campeonato. Sí, a ver, otros.
0: nada más para que se den una idea, ¿eh? nos quedan 19 carreras. En 2020, en la época de la pandemia, el, la temporada tuvo 17. Entonces, sí, Regina, todo, todo puede pasar
1: pero pues también te vas dando cuenta qué equipos traen un mejor rendimiento
0: sí, por supuesto, aunque te, te lo juro, eh, yo, yo siento que no hay que dar por muerto a nadie o sea, este... ah, oye,
1: dimos sí. por muerto las primeras dos carreras de McLaren y este y vean, fin de semana eh. tuvieron un podio
0: y vean, o sea eh, ahí va mi pollazo eh la verdad es que me, me gustó muchísimo el podio por tener a, más, a mi pollo y a mi McLaren paisano, McLaren
1: tuvo primero un 1-2 en estos últimos años que Red Bull o sea
0: a ver, no, sí, bueno, ahorita les digo, pero eh, en la era híbrida, McLaren tiene un 1-2 y Red Bull solamente tenía un 1-2 que se había hecho en, 2000, en 2016 en
1: digo 12 en
0: 2016 sí, pero
1: en 2016
0: ajá pero está interesante no que apenas hacen el segundo en la era híbrida o sea, eso te... y, y Mercedes tiene 54 terminadas en, en 1 o eso habla de la aplastante eh, aplastante dominada cómo se dice eh, época de dominio de Mercedes
1: claro y Raúl este 1-2 de Max Verstappen y Checo Pérez nos da de qué hablar por el título de este episodio del día de hoy. Sí. Max Verstappen y Sergio Pérez son la dupla actual en la Fórmula 1, aunque llevemos eh, cuatro carreras más fuertes de la temporada.
0: ¿Sabes qué me gustó muchísimo? Me gustó muchísimo este mensaje que salen de,
1: abrazados de, me de, enamoré de,
0: sí de, de y fue de, de Max totalmente la idea porque se ve que Checo ya iba a entrar y Max le grita hey, ven compadre para acá ¿no? Eh, entran abrazados y te puedo decir que es
1: qué gran gesto
0: Sí, es un gran gesto pero también es, es una ¿cómo te puedo decir? Un, un, un golpe en la mesa diciendo ojo aquí estamos claro. nosotros dos somos unidos, somos equipo, porque fíjate que no sé si viste cómo está todo el equipo de Red Bull cuando salen abrazados todos con la misma sonrisa que me imagino que tú y yo tenemos en la tele y todos los coquiperos.
1: Es que qué gran gesto fue, o sea, verdad, verdaderamente fue muy emocionante. Yo me acuerdo que lo vi, estaba con mi papá y con mi mamá ahí ya desayunando y le dije, mamá, bebé, están saliendo abrazados y mi mamá, eso es el deporte. Eso ¿Sí? es la competencia sana. Y además, como tú dices, sí es como, sí puede ser un gran gesto para nosotros y para el público y para el aficionado, el aficionado, pero seguramente es un mensaje.
0: Claro. Y lo
1: debe ser para todos los demás equipos de decir qué tal esta dupla. Somos consistentes, nos ayudamos entre los dos, logramos un uno, dos. Después de 10 años... ¿Por qué sigo diciendo 2012, Raúl? Después de 7 años en Malasia 2016. Sí. Y venimos más fuertes que nunca. Además, como también mensaje de Max Verstappen de dos retiradas que ya tuvo la temporada de cuatro ca carreras que todavía no llega a... pero que ya están mucho más cerca de Charles Leclerc. Ajá. Por ese primer lugar. Pero también es un mensaje de decir... Por nosotros dos vamos a ganar el, el campeonato de constructores y voy a ser campeón del
0: mundo. 100%. Nuevamente. Y, y, y es que todo, digo, ya no acabé esto, pero bueno, Mercedes-Benz lleva 50, dije 54, pero lleva 53 eh, 1-2, eh, finales en 1-2 en la era híbrida, es decir, desde 2014. Ferrari 4, Red Bull 2 y McLaren 1. Eso les habla de, del dominio que tuvo Mercedes durante esta época híbrida o de esta era híbrida. Y, y como, como
1: tú bien lo has dicho, la mejor pareja histórica en la Fórmula 1 que ha sido Bottas y Hamilton. Pues ocho veces campeones del mundo nomás, toda no. la era híbrida nada más, pero te voy a decir algo bien, bien lo has dicho en episodios pasados en donde mencionas que la, la dupla más exitosa en la Fórmula 1 ha sido Bottas y Hamilton, ¿Sí? y por fin vemos, ya con este mensaje como lo platicamos de Max Verstappen y Checo Pérez ver la dupla más exitosa actual en esta Fórmula 1 2022 y pe pero ¿sabes
0: qué? Pero ¿sabes qué es más fuerte? el mensaje de, de equipo ¿no? de Checo, Max Red Bull Exacto, y porque, el carro
1: Sí, a ver es el mensaje claro para todos los demás equipos y eh, pilotos de decir miren lo que traemos juntos, o sea, de verdad miren nuestro 1-2, miren cómo tuve dos retiradas por eso se me acercó, por eso está en este primer lugar Leclerc, pero aquí estamos.
0: Y, y sobre todo el de, o sea, esto que están viendo ahorita lo vamos a ver varias veces en el transcurso del año. A ver, le dieron eso,
1: un, eso queremos ver. Le
0: dieron una mordidota a la diferencia de puntos que les llevaba Ferrari y sobre todo Leclerc.
1: Claro. Y Raúl, yo te quiero preguntar ahorita ya platicando de Max Verstappen y Checo Pérez. Sí. Tú crees que con este rendimiento y resultados que está dando Checo Pérez esta temporada ¿Puede ser campeón del mundo? Es algo que pregunto yo, todos los coequiperos, Y todos queremos saber la opinión del tío Raúl.
0: Sí, sí, claro. A ver, es que es bien difícil esto. Eh, a ver, sí puede ser campeón del mundo, claro. A ver, con estos con estos fines de semana que nos está dando, porque nos está dando grandes sábados otra vez, ¿eh? o sea, a ver, estuvo muy cerca de los tiempos de Leclerc y de los tiempos de Max. Simplemente tuvo mala suerte para no poder llegar. Eh, grandes carreras. Entonces, claro que sí puede ser campeón del mundo. Aquí el tema, eh, y creo que vas a estar de acuerdo conmigo, es el compañero que tiene, porque tiene a Max Verstappen, que es uno de los mejores en la historia que me van a decir oye Raúl, nada más ha ganado un campeonato sí, pero vean qué nivel de piloto es Max eh, hay que, mira por ejemplo, nada más voy a dar otro dato tío que tengo por aquí anotado, pero quitando Hungría y del año pasado y Turquía del 2020 hay que irnos hasta México en 2019 para ver una carrera sin Max Verstappen acabando Fuera del podio. De ahí en fuera, todas las carreras que acaba Max Verstappen las acaba en el podio, Regina.
1: No manches, Raúl. Este dato está impresionante, eh. Estar, estaría interesante que nos dieras el próximo episodio la comparativa con Hamilton, ¿no? Pero. Justo, desde 2019, las. Solo ha habido dos carreras que ha completado que no ha quedado en el podio.
0: Sí, y, y, y ojo, y ojo, ¿eh? Las carreras donde, donde ha, no ha acabado. Ah, no, es, no es porque por un se tema... le
1: descompone el motor, se le poncharon las llantas, Mira, le chocaron,
0: sí, o sea... Sí, 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 sí. O, o, por ejemplo, en Bahrein de este año, ¿no? Que el coche, pues, simplemente se le quemó. Entonces, o en, o en Australia. Entonces, estos son, son los no terminados de, de Max, pero todo lo demás es podio, podio, podio. Y en Hungría del año pasado, recordemos el golpazo que le dio botas al iniciar la carrera. Entonces... Pues llega en noveno, pero no porque haya tenido buen coche, ¿no? Entonces, o por mal rendimiento más bien. Está cañón.
1: ¡Qué locura! Oye, qué dato, ¿eh? Qué bárbaro. Bueno. Pero, a ver, te voy a decir yo qué opino sobre lo de Checo Pérez y Max Verstappen. Y justo este fin de semana mi cuñado me apostó que Checo Pérez quedaba arriba de Max Verstappen esta temporada. Pero, pero yo lo veo muy difícil, Raúl.
0: ¿Y por qué no o sea, rompes el corazón?
1: ¿Por qué te rompo el corazón de claro, que... O
0: sea, no a mí, a todos los coquiperos que le van a checo.
1: No, es que te voy a decir algo. Yo creo que hay circunstancias y hay temporadas en donde el campeonato de Kimi Raikkonen, por ejemplo, vemos cómo sube por su consistencia y... y perdón, su constancia en, en las carreras y en los putos. Y esto, además de ser un piloto ex excepcional, lo lleva a ser el campeón claro. del mundo, ¿no? Sí, esto es claro. como... Como queriéndolo poner en otra, o sea, como queriéndolo igualar, ¿no? Hace cuenta el, uh -huh. los ejemplos. Pero yo creo que el factor Max Verstappen es, sí es
0: importantísimo.
1: Sí, 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 sí. O sea, importantísimo. Entonces... O sea, lo que híjole, le está pasando
0: ahorita a Checo Pérez... Yo creo
1: que Checo Pérez sí puede ser campeón del mundo, pero no con un Max Verstappen.
0: A ver, no. no ahora, el tema es que ya le queda muy poco tiempo en la Fórmula 1, ¿no? También hay que... ¿También? Hay que hay que decir eso. Pero a ver, eh, lo que le está pasando ahorita a Max, a Max hoy nomás, a Checo Pérez, es lo que en algún momento le pasó a Nico Rosberg. Es decir, es un gran piloto. Es un gran piloto. Y tuvo que pelear con Luis Hamilton. Ojo, Nico Rosberg fue campeón del mundo, pero en una temporada que literal... Fue campeón por este, por fuerza no se dejaba una sola carrera. O sea, fue mal, fueron mal, malos compañeros ¿eh? en 2016. Bueno, Hamilton y a Rosler, ver, ¿eh?
1: le costó una relación de años con Hamilton sí, y de amigos, sí, 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 a tal grado que. Híjole, se siguen dando en la torre, en el Extreme, e, que bueno, ya me cambiaron los calendarios porque ya vamos ya. a tener Extreme e en mayo y ahora vamos a tener Extreme e en julio en Italia. Pero se siguen dando de topes fuera de la Fórmula 1, pues a ese grado.
0: Este fin de semana... Estuvo la competencia. Este fin de semana en una entrevista, Nico Rosberg dice... Eh, pues deberían de cuestionar el trabajo de Hamilton porque vean a Russell con el mismo coche lo que hizo, no? Entonces se siguen dando claro que
1: papá, papá Toto Wolf sale a defenderlo voy a decir no sí. yo te estoy dando un coche inconducible.
0: Sí, ese, ese mensaje, e -e ese audio fue muy importante ¿eh? porque es más que decir, eh, más que de decir simplemente. Oye, eh, Luis, te estamos dando mal coche. No, o sea, fue un mensaje fuerte hacerlo público de decir es el coche, ¿eh? O sea, aquí se está no echando a la culpa Mercedes al 100. Están defendiendo un poquito a Luis. Oye, Regina, pero. Pero. Algo que no me dijiste, que apostaste con tu. Con tu cuñado?
1: No apostamos nada, pero. Pero dijimos la apuesta.
0: Ah, porque fíjate que. Eh, ahorita que me acuerdo. La que sí dijimos una apuesta <ríe> de, una de una pizza fue aquí, ¿eh? ¿Y quién ganó? Pues no sé no me acuerdo que o sea, fíjate yo sí me acuerdo qué yo apostamos pero no qué dijimos entonces ahorita voy a revisar ¿Cómo el otro ap programa
1: ah, apostamos una pizza
0: ajá pero no me acuerdo o sea qué dijimos entonces creo que creo que voy a escuchar el programa pasado
1: creo que apostamos Ferrari y Red Bull sí algo Eso así en sí. teoría porque tú dijiste que Red Bull iban a ser campeones en esta en este circuito yo dije Ferrari
0: ¿En serio? No, pues hay que ver Pero bueno, ahorita lo revisamos Y ya luego nos pagamos la pizza Pero, ¿qué más tenemos? Tú dime ¿Qué más tenemos?
1: Híjole, pues yo nada más quiero que nos digas A, a mí y a todos los coequiperos que nos están Escuchando, Raúl, ¿cuál fue Tu parte favorita de la carrera? Tu sorpresa y tu decepción
0: Uf, eh, Mi parte favorita de la carrera Voy a nombrar Dos y son con el mismo piloto la arrancada de Checo Pérez. si sí, se, se comió a Leclerc. Y sobre todo estas dos batallas que tuvo con Leclerc. Cómo las supo sortear y cómo las supo ganar. ¿no? Incluso en la, la primera parada a boxes. Eh, sale por detrás de Charles Leclerc y le gana. Eh, mi sorpresa. Mi sorpresa está siendo un piloto llamado Valtteri Botas. Uf, sí. qué buena esa. ¿eh? Este, que está haciendo gran trabajo. Y, y mi decepción son dos mi decepción más grande en la vida es Mercedes y Luis Hamilton yo sí estoy dolido yo sí estoy dolido de esta, de esta relación no,
1: te voy a decir a todos independientemente seas fan o no seas fan de Mercedes pues ver cómo va decayendo un siete veces campeón del mundo carrera con carrera y lo que le está costando poderse adaptar a este coche y lo que le está costando al, al equipo, a los mecánicos, a la fábrica, eh, a Toto, a todos poder levantar un Mercedes que no está compitiendo. Sí. Eh, está está feo. Y a Hamilton compararse con el novato Mercedes que es Roselli que termina en un cuarto, no me quiero ni imaginar cómo en sí, la mente.
0: Sí, sí, sí. O sea, totalmente. Y, y, y por ejemplo, bueno, eh, sí le ha ido bastante mal. Mi otra decepción se llama Pierre Gasly, ¿no? Y, y, y no hizo nada. O sea, no está haciendo nada, Regina. Es, es triste también ver eso. A ver, eh, todos están hablando de que no dejó pasar a Hamilton. Sí, no lo dejó pasar, pero por un treceavo lugar. O sea, sí, ¿sabes? O sea... Eso, uh -huh. eso no vale. Y, pero con lo que me quedo en general de este fin de semana es con la aplastante victoria de Max Verstappen. Se lleva todo, excepto la vuelta rápida en el sprint, hace gran Chelem.
1: ¿Cómo, ¿Cómo se llamará ese gran Chelem? Gran Super Chelem. Gran, gran Chelem.
0: <risa> gran Chelem Plus. No, yo creo que se llamaría... Gran Chelem Plus. Se llamaría Gran Chelem Max. No, es que... Así como a la. Ver, co
1: vuelve, que volvamos a ver esto pasar, está muy difícil porque además tenemos esta temporada donde tenemos solo tres sprints. O
0: sea, ¿no? a, pero ajá, pero ojo, aparte con esto, ¿eh? de, déjame decirte otro dato, tío. En la, en la era que quieras de la Fórmula 1, solamente en dos ocasiones, dos pilotos han hecho gran chelem la misma temporada.
1: ¿Cómo crees? ¿Y es sí. una locura entonces?
0: Sí, Porque sí, sí. Esto cuatro que estamos... carreras
1: que tenemos de la temporada ya tenemos a los dos.
0: Ya tenemos dos Grand Chelems, tenemos a todos los equipos puntuando, está, está cañón. Checa esto. En 1979, en Brasil, en Interlagos, Jax Lafite hizo un Grand Chelem. Después, en Long Beach, Gilles Villeneuve hizo otro Grand Chelem, es decir, en, en el mismo año. 43 años tuvieron que pasar para que otros dos pilotos pudieran hacer gran chelem en el mismo año. Este año, pues obviamente Charles Leclerc y Max Verstappen ya, ya tienen su gran chelem. Está cañón este dato también, perdón.
1: No, hombre, ¿qué, ¿Qué quieres que te diga? O sea, cultural. No, y me sorprende muchísimo que en cuatro carreras ya tengamos a dos.
0: Sí, sí, está Entonces, está
1: viendo ya. lo difícil que es. Y teniendo un gran, gran super chelem Max.
0: Exactamente. Así le voy a llamar a partir de ahora. El gran, gran super chelem Max. Oye, Regina, pero tú.
1: Pero ¿Qué yo... dices?
0: ¿Quién es tu sorpresa? ¿Con qué te quedas? ¿Tu decepción?
1: Mira, mi parte favorita de la carrera fueron las condiciones climáticas que tuvimos. Órale. Eh, es, es que esto juega increíble con las sí. estrategias. Es un, es un circuito de corazones. la vieja escuela que es angosto y que se, se torna mucho al trenecito. Y ahora con la cambio de reglamentación, más la lluvia, más eh, todo, todos estos cambios de estrategias, pues se vuelve algo muy interesante para mí. ¿No? Eh, Esta es como mi parte favorita de la, de la carrera. Mi sorpresa, Ajá. sin duda una, es eh, la mejoría de McLaren con este podio de Lando Norris.
0: Mi pollito. Eh,
1: no, la verdad es que fue también venir de, sobre todo la carrera pasada no les fue tan mal, pero venir de, de las primeras dos carreras en donde McLaren no corría.
0: Sí, sí, sí.
1: literal, ya sí, sí, sí. posicionar a uno de sus pilotos en un podio en la cuarta fecha de, de 24 pues es un muy buen resultado y
0: Yuki Sonoda
1: sí. oye yuki, yuki,
0: yuki, yuki, yuki,
1: yuki. yuki Sonoda también es una de mis sorpresas porque gran carrera hizo el japonés,
0: le, das dos, le das dos vueltas más y se traga a Leclerc ¿eh? que, que venía ahí sufriendo ajá. con el coche
1: además y, y yo creo que así como pues cuestionamos a ciertos pilotos en su debido momento pues también se celebra cuando hacen cosas muy buenas y lo hizo muy bien quiso Sunoda me gustó muchísimo la sorpresa que tú dijiste que fue Valdir y Botas. pero te voy a decir que a mí no se me hace una sorpresa porque yo siempre he sabido y he creído el calibre de piloto que es Valdir y Botas y que fue el equipo quien lo frenó bastante entonces verlo en estas posiciones me gusta y, y me hace sentir muy bien y mi decepción sin duda una fue Esteban Ocon durante todo el fin de semana.
0: Ok, <risa> sí. Sí, la verdad es que fue, mala, fue mal fin de semana Ocon y el pasado no fue tan bueno. Pero, Regina, estamos hablando de que le lleva 20 puntos de diferencia a Alonso.
1: Ni me lo digas, Raúl. ¿Quieres que siga grabando este podcast? <risa> Cambiemos de tema. <risa>
0: No, olvídalo
1: Oye, mis dos pilotos favoritos de la temporada no terminaron la carrera
0: Ya sé Oye, me, yo...
1: Imagínate cómo me sentí
0: Sí, no, no, no Oye, a ver, no sé, a ver, que voy a meter cizaña No sé qué digas tú, pero Y lo digo con todo respeto porque tengo grandes amigos españoles Pero tú les preguntas a cualquier español hoy en día Qué les pareció la carrera y todos dicen que muy mala a mí no, se me no hizo, tiene nada que ver. A mí se me hizo muy buena la carrera. El tema es que sí, pues obviamente los mí, dos pilotos españoles van fuera. Pero no fue mala carrera.
1: Se me hizo muy buena. No voy a hablar de todo el fin de semana. Voy a hablar de la carrera. Se me hizo buena y entretenida por las condiciones climáticas y los tipos de estrategias que tenían que utilizar los pilotos. Por eso se me hizo buena. Uh -huh, por eso claro. vimos más acción y por eso vimos eh, muchas cosas interesantes. Pero tampoco a mi gusto fue la mejor carrera de en el mundo y mucho menos creo que vaya a ser la mejor de la temporada
0: no seguramente no seguramente o sea, no
1: buena buena
0: 7 de 10 para mi gusto
1: 6.5 para mí.
0: pero tampoco fue mala porque no eh, para nada Víctor Abad por ejemplo dijo pésima carrera eh, muy aburrida y la verdad es que no creo
1: no, porque lo que la hizo interesante fueron los cambios de estrategias y, y que no sabíamos si iba a llegar la lluvia o no
0: 100%
1: Pero quítale la lluvia, Raúl
0: Sí, exacto, quítale la lluvia ¿Cómo? Como diría mi, mi gran amigo Juan Fosaroli No sé <ríe> No sé No sé No, a ver Siento que fue por eso. A lo mejor nosotros estaríamos hablando de que había... Y también eso. tenemos
1: el factor 1-2 Red Bull y, y Checo Pérez es que en este segundo lugar y el mensaje que mandan y esto pues se vuelve nostálgico y decir ¡Ay, qué bonito estuvo todo! Pero Nos pone felices, enfócate sí, claro. en la carrera.
0: Sí, no, 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 100%. No voy a, no voy a pelear mucho, pero sí, este, estuvo muy... Estuvo, para mí estuvo bien peleada. Eh, por ejemplo, tuvimos a, a Bottas bien, Russell Norris... Eh, su noda, Vettel, Vettel, o sea, Vettel, tú, tú si me dices la semana pasada el la próxima carrera, Vettel va a ser eh, octavo lugar, te digo ni de bronca, o me dices la próxima, el próximo fin de semana botas entre sprint y carrera va a sumar 12 puntos. No te lo creo, y la sí, verdad es que me, me está gustando mucho este año. Me está gustando mucho que sea tan eh, competida, porque no está siendo pareja, ojo, eh. No es, la Fórmula 1 no. no está siendo pareja, está siendo competitiva y competida entonces está muy padre
1: muy padre, y ahora sí eh, sobre estos estas diferencias de puntos eh, vámonos a platicar sobre los standing Raúl ¿por qué no te echas los de los pilotos? y yo me echo los de los constructores para que los coequiperos sepan en qué puntos vamos, quién va primero quién va segundo, tercero ya tenemos nuevos puntos con el sprint
0: me los voy a aventar un poquito más rápido de lo normal pero, obviamente, en primer lugar está Charles Leclerc con 86 puntos. Sabíamos que pasara lo que pasara, no iba a perder la, 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 la cima en el campeonato. El lugar. Exactamente. Sí. Pero, ojo, Max Verstappen brinca desde un quinto hasta el segundo lugar con 59 puntos. Gran fin de semana para Max Verstappen, se llevó todo. Y Red Bull hizo 58 puntos este fin de semana, que es históricamente el, el puntaje más alto que ha hecho un equipo en un fin de semana. En tercer lugar, el mexicano Sergio Pérez con 54 puntos, 5 abajo de su coquipero, no va mal. El que sorprende es cuarto lugar, Joel Rosset con 49 puntos. En quinto lugar, Carlos Sainz con 38 puntos, que ya dijiste que tuvo un muy, muy, muy mal fin de semana, en sexto lugar mi pollito Lando, Lando Norris 35 puntos, qué bueno está este, este top 6 eh, después en séptimo lugar la decepción para mí este año Lewis Hamilton con 28 puntos una de las sorpresas del año Valtteri botas con 24 puntos en octavo lugar y Esteban Ocon ojo, por ahí me invitaron un live hace en, en Instagram el otro día y decía, no, es que Ocon es malísimo ahí está, noveno lugar con 20 puntos en décimo lugar Kevin Magnussen con un has 15 puntos, Regina en el onceavo lugar, Daniel el sonrisas Richardo con 11 puntos y en doceavo lugar Yuki Sonoda con 10 puntitos Pierre Gasly con seis puntos en ese lugar. Sebastián Fettel que puede puntuar hace cuatro puntos en esta carrera y se posiciona ya en la posición catorce. Fernando Alonso. ¿Sí te digo.
1: Raúl, no, no. te escuché. A verdad es broma. <risa>
0: <risa> eh, Fernando Alonso con dos puntos. Ya dímelo
1: para que yo. En la posición quince. No juntos
0: nosotros. El, el, el. Chino Wang Sou un puntito en la posición 16 y Alexander Albon que también nadie habló de Albon pero hizo un gran regreso, una gran carrera y por poco y se mete a los puntos está en la posición número 17 con un puntito pronto llegarán más puntos para Alex Albon eh, en la posición número 18 Lance Stroll con un puntito y en 20 perdón en 19 20 están Mick Schumacher y Nico Hulkenberg y Nicolás Latifi en la posición número 21, en un campeonato de 20 pilotos.
1: Híjole, gracias FIA y Liberty Media por darnos esta Fórmula 1 2022 como la estamos viviendo. Eh, platicándoles un poquito del campeonato de constructores, eh, Ferrari en primer lugar con 124 puntos, pero ya no muy atrás y a una... Simple carrera oh, de sí. diferencia ¿Sí? Red Bull con 113 puntos peleando por ese campeonato constructores. Mercedes en tercer lugar con 77 puntos. Aún así con todos estos errores que hemos visto del coche y el y, y el equipo ¿no? durante estos fines de semana. Eh, muchos de estos puntos agradeciéndole a, a George Russell básicamente. Sí. Eh, McLaren 46 puntos ya... Eh, en una mejor posición Alfa Romeo con 25 Alpín con 22 puntitos Alfa Tauri 16 Haas 15 Aston Martin 5 puntos y Williams 1 porque bien lo dijiste Raúl cuatro carreras de la temporada y ya sumaron puntos todos, todos. los equipos
0: oye padre, eh,
1: traes ahí por ahí los datos nada más para que nos digas a los primeros 5 lugares que van en nuestro fantasy
0: pues sí los traían, nada más que se me cerró la página No, no es cierto, como creen Que los tengo eh, Bueno, yo voy súper bien Tengo 831 puntos
1: Yo ya no sé ni en qué voy Con pero, Sainz y con Ferrari y Page, Yo creo que esta temporada Digo, pero, esta carrera mucho Pero
0: siempre. te digo una cosa, no voy ni cerca eh. Y 8, 831 puntos Para mí no eran malos ¿no? La semana pasada y en sexto Me fui al carajo con 12 Porque pues Sainz y en primer lugar, con 913 puntos, señor Antonio C. Zambrano TJ. Me imagino que es de Tijuana. Un saludo hasta allá. Después, en segundo lugar, Julio César... MM, ah, ya sé, eres Julio César Mares, porque por ahí me, escuché, me, me escribiste, estás me, así bien tranza. Oye, ¿por qué no dices quién va en top 3? No, porque él va en segundo. Ah, porque va en
1: segundo, sí. claro.
0: Monte King de Julio César MM, 881 puntos. Qué buena, qué buena este, pelea aquí en estos dos. Después Pedro B, 878. Y. Camioneros B de Valeria L con 876 es el top 4. Y lo a Carlos Team de Juan L, 863. Ese es nuestro top 5 del Fantasy del Pitwall. Recuerden que. Oye,
1: está buenísimo. Yo también, si salgo en esos lugares, también te diría, oye, dinos. <risa> sí. Claro.
0: Están buenos, están Recuerden buenos.
1: que, recuerden que te interrumpí.
0: No, no pasa nada. Oye, pero recuerden que el. Eh, Premio al ganador de la liga de Pitbull MX en la liga fantasy de Fórmula 1. Es un año, un año de Fórmula
1: 1 TV para que el próximo año
0: no se pierdan se ni una sola.
1: Todas las ah, ya rifamos, eh? o sea, ya rifamos un año de Fórmula 1 TV para este año. Eh, unos legos increíbles de, ah, qué padre
0: estuvo ese de logo. AMG.
1: No, estuvo increíble. Hasta yo quería el otro. Y se vienen muchos, muchos más sorteos eh, Para que no olviden de seguirnos Y actividades, además En México y en Guadalajara Para que no nos dejen de seguir En nuestro Instagram Pitwell-mx eh, Raúl Dígame No nos vamos porque nos vamos A la hora favorita de todos los coaquiperos
0: ¿Y dónde es eso?
1: Eso es en Televisa ¡Ja, <risa> Ventaneando Así que los dejamos con este intro Es momento de la hora del chisme
0: Y después de esta ¿Qué digo? Presentación Es que más que presentación Es como un poema A los coquiperos <risa> <risa> Regina, ¿qué onda? <risa> un poema ¿Qué onda con el movimiento, con los chismes adentro del país? De los
1: movimientos de piloto que va a haber. Básicamente sí. esos son los chismes.
0: Es que, es que eh, aparte Albert, eh, Albert Fábrega, pues sale en un en vivo, lo dice. Y entonces todos los coquiperos se empezaron a volver locos. Nos empezaron a escribir quiénes son los cambios, quién es esto, quién es todo. Pues ahí les va todo, todo coquiperos, pues, todo lo que sabemos.
1: Vamos a empezar por el chisme eh, que está sonando, que no lo veo tan increíble, que es el movimiento entre McLaren y Alpine.
0: Ojo, pero ahora este, este movimiento, hay que decirlo tal cual como es. Viene de periodistas españoles. Ah, ya, digo, ya hoy me van a odiar los coquipros españoles. No, hombre, los, los respeto muchísimo, pero viene de allá, pues. Y, y platícanos cuál es este chisme, Regina.
1: Pues básicamente están diciendo que va a haber un cambio de Richardo con Alonso, que Alonso sube a McLaren y que Richardo baja al PIN. Sinceramente, Raúl, lo veo como algo muy complicado, muy difícil, sobre todo con lo involucrado que está actualmente eh, Fernando con el desarrollo que tiene al PIN Ahorita es más que. No, o sea, más que. Eh, sea mejor, sea peor, pueda competir mejor, pueda competir peor, lo que tú quieras ¿Huh? yo creo que la relación que tiene ahorita Fernando con Alpine y el famosísimo plan es meramente el desarrollo que está teniendo con el equipo para tener un auto a futuro de 2023 2024 y darle ese asiento a Piastri Sí,
0: con un equipo
1: renovado, ¿no? Lo que vimos con Schumacher cuando regresa a la Fórmula 1, Fernando Alonso haciendo lo mismo con, con Alpine, creo que creo que va de la mano por ahí y por eso lo veo muy complicado.
0: Sí, aparte mira, te, te, por eso se ve muy complicado ahora. Te voy a poner un dato que por ahí me dijeron y me dijeron, "No, es que piensa en esto. Richardo se nota cada vez más desencajado en McLaren, ¿eh? Sí, se nota muy desencajado en McLaren, pero pero yo no veo que, que McLaren pueda eh, competir con Alonso más allá de dos años. Yo creo que ahorita lo que necesita McLaren, lo que está haciendo Zach Brown ha sido muy bueno, pero necesitan un piloto de larga duración, long term, ¿no? Eh, dudo, dudo que, que sea Alonso el elegido para durar dos años más y después salirse, ¿no? Eh, sí. Pero, pero... De todos estos chismes que se han dado Porque obviamente también está el de Gasly a, El de Gasly a, a McLaren Y Gasly a Mercedes Y bla bla bla, o sea hay muchísimos chismes A ver Ojo está, Puede ser los más eh, ¿Cómo te puedo decir? Los más sensatos Los más cuerdos Es el que tú me puedes decir, Regina
1: Sí, es que yo creo que es más el tema del desarrollo del equipo y del coche que está teniendo actualmente Fernando en, en Alpini con Renault. Entonces lo veo muy difícil romper esa relación sí. con ellos para subir a otra escudería de motor Mercedes. Además tratándose sí. de, la un, de la única escudería con, con motor fuera de... O sea, es la única escudería que tiene su propio motor. Las demás comparten. Exacto. Entonces yo creo que va más por ese tema. Lo que sí es el otro chisme que está sonando y que ahí sí suena muy fuerte, que es la, la salida de la Tiffy antes de que termine la temporada.
0: Sí, yo creo que yo creo que esto se va a adelantar para mitad de año. Se va a adelantar para mitad de año y es que eh, hay un piloto que les puso ultimátum a Enalpín. ¿Cuál es el nombre de ese piloto, Regina?
1: Oscar Piastri. Mm. Ch -ch -ch mm. Ch -ch -ch sí, es, es, es Oscar es Piastri, este, este piloto joven, que, que, pilotazo, que lo eh. vemos, eh, no, pilotazo, que lo vemos metidísimo y que prácticamente es la promesa futura de Alpine. Eh, se está sonando el chisme que él puede suplir a la Tifi, pero como que, Raúl, como un préstamo. Alpín sí. no lo va a dejar ir tan fácil.
0: Sí, mira, La si cosa
1: está en. en ¿Cuánto esperará Piastri Alpín?
0: Es que justo, mira, ahí te, va, ahí te va, justo lo que nos habían dicho. Este, este piloto australiano, eh, pues forma, forma parte de la Academia Alpín, pero les dijo: oigan, chavos, pónganse las pilas, ¿eh? yo quiero mi asiento el año que entra, porque si no, me voy a buscar mi, mi con mis propios medios otro equipo. Entonces, según lo que dicen las malas lenguas, no, porque si, si Albert Fabrega no quiso decir, aquí en Pitbull sí lo vamos a decir, eh, al parecer habrían llegado ya a algún acuerdo eh, al pin con Williams de darle su, el lugar de Latifi a Oscar Piastri, pero solamente como un préstamo. De aquí a que Alonso se retire y que eh, cuando Alonso se retire, Piastri pueda volver al pin por el lugar que, que le prometieron. ¿Cómo ves esto, Regina?
1: Pues lo veo... La verdad lo veo muy creíble... Eh, que, que se haga este, este préstamo... Que, que sustituya a la Tifi... Sobre todo viendo... Pues el... El terrible final que tuvo la Tifi la temporada pasada y los resultados que está dando esta, ¿no? Además, compitiendo con, con Alex Albon que así como en su momento George Russell le sacó su máximo provecho al Williams, esto está haciendo el tailandés.
0: Sí. sí y sí, la sí, sí.
1: no está dando los resultados que el equipo espera. Entonces yo, yo lo veo como un tema viable. Uh -huh. más, no hay nada confirmado Este es uno sí, de los 100%. chismes más fuertes que suena ahorita en el pado pero está rudo, eh, El otro chisme sinceramente Se me hace eh, bastante ilógico Para lo que se espera este año Pero Yo lo veo probable Aquí lo que lo que me preocupa es Todo lo que ha invertido Alpine En el desarrollo de Piastri Y que con dos años más Que se quede Fernando Alonso No sé cuánto tiempo más pueda aguantar Piastri Como préstamo o buscar su propio equipo
0: Sí, y es que, a ver, también te voy a decir una cosa. Eh, hay, hay pilotos que están presionando este por un lugar en la Fórmula 1, muchísimos, sabemos de varios. Eh, pero te voy a decir, alguien de que también sonó el, el rumor de que salía es eh, Pierre Gasly. Es decir, si, si para el año que entra no le daban el lugar de Checo Pérez a Pierre Gasly, él se iría. Entonces, ¿quién sería el equipo que levantara la mano? Digo, y esto son chismes, ¿eh? Sería Alpine, ¿no? Por ser francés, bla, bla, bla. Pero ahora que, que ahora que Albert Fábrega dijo eso en el live, salieron otra vez todos a decir, no, es que ya Gasly se viene en dos carreras para, el, para Alpine, ¿no? Es que, no, Alonso se va a McLaren por Richardo, ¿no? Espérense. Neta, o sea, si ponen todas las cartas en la mesa... Y, y son eh, cuerdos insensatos en el, en el análisis y por ahí también eh, Jorge Rosas hizo un TikTok de eso el más el chisme más más cercano a ser realidad es el de Piastri por Latifi por Latifi 100%. Además,
1: cuando ya veníamos de, de semanas en donde se escucha que Latifi ¿Sí? se puede ir de Williams, ya le ponen nombre de quién puede ser el sustituto, ¿no? Que creo que eso también es importante. Se escucha ya se puede, ir, ya se puede, ir, ya se puede ir, pero ¿ya hay quien lo reemplace?
0: Sí, sí, sí. ¿Ya
1: hay alguien formado?
0: Está duro, entonces estaremos al pendiente, coequiperos, para avisarles y que sean los primeros que se enteren. En enterarse. Como siempre lo hemos hecho
1: como siempre lo hemos hecho Raúl, hemos terminado este episodio del día de hoy por
0: fin, si les que... platicamos lo que nos pasó no nos la creen
1: <ríe> minuto 30 seguimos grabando y nos dimos cuenta que nos quedamos en el minuto 30 específicamente, ya llevamos como una hora, eh, para nada es quejar, porque es súper interesante cuando nos pasa este tipo de cosas en donde tenemos que repetir segmentos, en donde nuestras opiniones son exactamente las mismas, pero cambiamos las palabras. No sé si sí, has fijado en eso, Raúl. Sí, sí, sí. Eso es lo que está Me súper padre. Le Me metemos incluso más feeling. Eh, pero Raúl, no nos vamos sin antes decirles que no se pueden perder este jueves de Pitwall, en donde Raúl y yo les estaremos platicando, híjole, muchas, muchas, muchas cositas eh, sobre datos muy interesantes de la Fórmula 1, historias muy padres, entonces por ahí para que nos sintonicen en YouTube eh, Pitwall PitwallMXTV para que nos busquen, nos sigan por favor síganos, denle like compártanlo, nos ayudaría muchísimo y también sin comentarles que eh, no pueden perderse nuestra, no pueden dejar de ver nuestra página de internet www.pitwell.com.mx En donde por ahí estaré subiendo algo hoy, ¿o no, Raúl? Algo sí. que la neta me o sea, lo habían pedido mucho, pero no lo había hecho. Les va a gustar sí, muchísimo. Pues es básicamente sí, pero pues para darles un spoiler es básicamente pues mi historia, no de cómo empiezo a hablar de Fórmula 1 y cómo empezamos a hacer esto. Está bastante interesante. Entonces para, para que lo vayan a leer por ahí. Y eh, Raúl, dónde te podemos seguir en tus redes sociales personales?
0: A mí me pueden seguir en todas las redes sociales como arroba Raúl Singer. Raúl, Z-I-N-G-E-R eh, Ahí los espero, ya saben que Subo este, Tonterías de Fórmula 1 y, y, y nada más, pero Pero quiero que escuchen Esto que va a decir Regina a continuación Que es por lo que espero, todos están aquí
1: Pero espérate, no yo antes de este O sea, estoy agarrando Este spot publicitario de Pitwell para desearte un feliz aniversario. ¿verdad?
0: Ay, muchísimas gracias. ¿Me vas a ser yo? No, muchas
1: gracias. <risa> feliz aniversario. Ocho años de casado. Eh ocho años de casado, ¿qué tal, eh? Muchas felicidades a ti y a Ceci Sabes gracias. que son una súper pareja Y que los admiro muchísimo ah, Entonces gracias. les mando un, un gran abrazo Y quickie, pero si a mí me pueden seguir en Instagram y Twitter como Regina C.U.O Regina quo saben que también Salgo por ahí en Autoestéreo Zona 3 Representando Pitbull eh, Hablando de Fórmula 1 Y subo uno que otro videito por ahí En TikTok como Regina F1 No se pueden perder los dos TikToks Que subí porque están bastante chistositos y coequiperos nos vamos pero nos vemos el jueves de Pitbull en Youtube, no se lo pueden perder bye
0: sí Buenas. 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 gracias Buenas. gracias gracias